0: Liebe Grüße aus Köln, Adrian.
1: Liebe Grüße aus meinem Bett in München zurück. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie. Muss ich ja schon tun. Es gibt so ein Foto von Yoko Ono und. Oh, verdammt, wer war denn der Musiker, mit dem sie zusammen war? Mit John Lennon. Halleluja. Ich gibt so ein Foto von John Lennon und Yoko Ono, wie die. Ich glaube, das ist so ein Protest. Eine Protestaktion gewesen, wo die im Bett liegen einfach eine ganz lange Zeit oder lagen. Und so fühle ich mich gerade so ein bisschen, nur dass ich keinen Protest habe oder Protest leiste.
0: Großes Bild, was du ja, da aufzeichnest. Auf, auf ich muss auch ein bisschen zurückrudern, glaube ich. <lacht> Der war ein bisschen zu groß. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sprechstunde. Möchtest du was erzählen?
1: Ja, ich mich würde mich kurz interessieren, was die Leute von unseren Titelbildern, unseren selbstreferenziellen Titelbildern halten von der Sprechstunde, <lacht> wo man unsere zwei Visagen
0: immer sieht, mal besser, mal weniger gut. Vor allem, das sind einfach Bilder aus unserer Vergangenheit, irgendwann sind die auch mal vorbei, da müssen wir uns noch was überlegen.
1: Ja, die sind richtig alt, also die sind ja schon bestimmt, das eine war Lockdown, vier, das fünf. eine war Lockdown, war drei Jahre her und das andere könnte vier Jahre her gewesen sein, ja, das ist schon echt eine Ewigkeit. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich was erzählen möchte.
0: Aber warte, bevor du was erzählst, Moment, möchtest du noch etwas zur letzten Sprechstunde sagen? In der letzten Sprechstunde ging es ja um Freiheit, um Sucht und um mentale Gesundheit. Fällt dir irgendwas ein, was du dazu noch ergänzen möchtest?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viel noch zu erzählen, gerade zu mentaler Gesundheit. Aber ich glaube, ich würde die Folge gerne so stehen lassen, wie sie steht. Und dann lieber nochmal ausführlicher auf zum Beispiel mentale Gesundheit irgendwann Ja, kommt. Ich dachte
0: nur, vielleicht, hast, vielleicht ist noch irgendwas, was auf deinem Herzen liegt, irgendwas, was zu kurz gekommen ist. Oh, da liegt
1: ganz viel, du. Da, ist <lacht> da, ist, da liegt ganz, ganz viel drauf. Nee, ähm, ich würde die Folge, glaube ich, so stehen lassen. Außer du möchtest natürlich noch was dazu sagen jetzt. Aber ansonsten wird es, wie gesagt, glaube ich, nicht die letzte Folge zu dieser Thematik gewesen
0: sein. Gut, dann schließen wir das Kapitel. Bis zur nächsten Folge über mentale Gesundheit. Und dann gehen wir auf das neue, neue Thema. Es ist, könnte Berufseinstieg sein. Und ich habe mich eben gefragt, Bam bam bam! was bist du eigentlich? <lacht> bist du jetzt Architekt? Du bist ja kein Architekt. Dafür musst du ja in die Kammer.
1: Nee, das stimmt. Ja, das Thema hatten wir doch auch beim, Next, äh, beim, beim nächsten, beim letzten Next-Shot-Treffen, ähm, was man so eigentlich jetzt ist. Ähm, ich glaube, Fabian hat in seiner LinkedIn-Biografie stehen, Architekt in Spee. <lacht> Was ich eigentlich ganz lustig finde, weil es so ein bisschen humorvoll auch ist. Aber ja, ich glaube, ich bin. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich vorstellen würde. Angehender Architekt, Junior Architekt. Ich glaube, Junior Architekt ist so im Englischen der Begriff dafür. Bin mir mal nicht ganz sicher dafür. Oder AIP, Architekt im Praktikum. Ich Master of Science Architektur, sagen wir einfach so. Zu <lacht> dem Fall sehr uneinheitlich. Ja, ja keine Ahnung. Ich. Versuche mich einfach drum herum zu winden. bis jetzt. Seitdem es der Fall ist, hab mich, haben mich erst sehr wenige Leute danach gefragt, ähm, was ich denn bin äh, diesbezüglich. Von daher versuche ich einfach noch einer konkreten Aussage aus dem Weg zu gehen.
0: Musstest du noch nicht ans Telefon gehen?
1: Ach, das ist richtig geil bei uns im Büro. Wir haben einfach so wenig, also wir haben keine Telefone mehr im Büro. <lacht> es läuft, es läuft alles, über Zoom, äh, alles über Teams, Microsoft Teams und darüber wird irgendwie telefoniert. Und da ich auch mit Kunden, auch mit externen ja, das funktioniert, man kann da tatsächlich auch dann extern an, also Telefonnummern anrufen darüber, ähm, auch sehr, sehr geil eigentlich und ähm, da ich gerade im Wettbewerb bin, mh, da habe ich noch nicht telefoniert, ne ich denke, das blüht mir wahrscheinlich dann so ab August, da werde ich dann, wenn der Wettbewerb fertig ist, ein Projekt, was dann da neu startet, Leistungsphase 1, dann also so Vorentwurfsplanung, Entwurfsplanung, Entwurfsplanung, was dann auch tatsächlich gebaut wird nach einem Wettbewerb, glaube ich auch. Da wird, ich, glaube ich, ein bisschen mehr telefoniert. Da ist dann ein größeres Projektteam, größere Gruppe an externen Menschen, denke ich mal.
0: Aber bis dato noch nicht. Ich fände es geil, wenn du der Einzige bist im Büro, der noch so ein Weltscheibentelefon hätte.
1: Ja, ich fühle es auch mal, ich habe auch mal, Unique. Ich habe mich letztens auch manchmal so erwischt, wie so telefoniert und dann so das Telefon zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt habe, wo ich gar nichts gemacht habe noch. Aber das hat irgendwie, es hat irgendwie so geschäftig. Also jetzt nicht im Büro, aber so zu Hause. Es hat irgendwie geschäftig ausgesehen. Aber
0: ich musste immer an meine Mutter denken, die, sie, die sie hat früher immer so telefoniert. Rechts und links noch ein Kind unter dem Arm, am Kochen und dann so das Telefon so zwischen die Schulter. Warte mal, Beate, warte. Beate wartet.
1: <lacht> ja. Nee, aber du hast schon richtig erwähnt. Ich bin jetzt hier im Berufsanstieg oder habe angefangen zu arbeiten. Ähm, fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen. Ich hatte sehr, sehr große, ja, keine Angst davor, Respekt. Ich meine, wir haben ja mal hin und wieder mal hin und her geschrieben gehabt diesbezüglich. Ähm, hat mich schon ein bisschen bedrückt. Zumal auch der erste Arbeitstag in meinem verdammten Geburtstag auf einen Tag gefallen ist, was es nicht einfacher gemacht hat. Und es wusste keiner im Büro. Es war so lustig. Es wusste keiner im Büro, dass ich Geburtstag habe. Es weiß auch, glaube ich, immer noch keiner, dass ich an dem Tag Geburtstag hatte. Es war richtig schön. So. Ich, war auf so einer, ich bin wie auf so einer kleinen pinken Wolke geflogen, beflügelt von dem Tag irgendwie. Und es war richtig lustig, weil man so undercover unterwegs war. Es hat sich ein bisschen schelmig, ich weiß nicht, ob das Richtige so.
0: Ja, als würdest du ein Geheimnis ja, genau. kennen, was keiner ja. mehr kennt, oder? Ja,
1: das stimmt. So hat sich das angefühlt. Es war sehr schön. War das ja gut, ich musste keinen Kuchen mitbringen oder hatte keine anderen Verpflichtungen, die man so hat an der Geburtszeit natürlich auf dem Arbeitsplatz.
0: Nicht wie in der Schule früher, ne? Wo man immer noch so ganz so noch Nussecken gebacken hat für die ganze Klasse.
1: Ja, das wobei ich bisher sagen muss, ich bin bisher bei jeder beruflichen Station drumherum bekommen. Ich habe weder irgendeinen Einstieg noch einen Ausstieg bei mir jemals gefeiert. Ich habe immer gesagt, ciao, oder gut, hier bin ich. Aber ich habe noch nie, also hast du habe schon mitbekommen, was da Leute wirklich aufgetischt haben an Sachen und so. Ich weiß noch, Freddy hat mal bei seinem Ausstand, bei seinem Praktikum, mit beim Morga irgendwie erzählt, dass er damit Techno aufgelegt hat und krasse Snacks und Drinks und das zusammen gemacht hat, noch mit der Arbeitskollegin und so. Der hat selber auch aufgelegt? So wie ich das verstanden habe, hat er dann da aufgelegt. Ja, der hat ja der hat in Basler Fest dann gewohnt, hat sein Pult-DJ-Dings da dann alles dabei gehabt. Und hat glaube ich, dann da auch aufgelegt tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, ja.
0: Geil, ich habe bei mir nur Nusssecken mitgebracht.
1: <lacht> Die haben aber alle gefeiert. <lacht> ja, ich würde gerade sagen, ja, guck mal, ist doch... Wie hat der Weber mal gesagt, nichts ist unangenehmer als eine gescheiterte Pirouette. Man muss einfach nur das, was man kann, ist doch gut. Wenn es gut ist, dann ist doch top. So, man muss ja nicht irgendwie was aufdingsen und sowas, was man nicht kann. Und Freddy kann halt auflegen... Ich kann auch nicht auflegen, deswegen wäre es, glaube ich, ungeil bei mir, wenn ich jetzt anfangen würde, hier den DJ zu spielen im Büro. Ein
0: bisschen auch geil. Ein
1: bisschen noch geil, ja. Playlist-DJ. Das war meine letzten zwei Wochen. Ich genieße es sehr, die Routine zu haben, tatsächlich wieder, muss ich sagen. Gut, letzte Woche war auch echt entspannt. Letzte Woche waren nur drei Tage, war ja Feiertag. Und ähm, Freitag habe ich jetzt sowieso frei. Grüße gehen raus an die Vier-Tage-Woche. Und jetzt ja diese Woche quasi meine erste vier Tage-Vollwoche ist richtig doch ich genieße es gerade sehr so immer in Kalender zu schauen und ich weiß was so ansteht und so Und irgendwie so ein gewisses Bewusstsein zu haben so einen gewissen Rhythmus zu haben so ein bisschen auch ich bin ja jemand der plant sehr gerne auch und vor allen Dingen was ich gemerkt habe Junge frühes Aufstehen ist richtig geil also, ich muss um 9 Uhr auf der Arbeit sein und je nachdem wenn ich mit dem Fahrrad fahre bin ich so in ja, 10 Minuten Viertelstunde da wenn ich lau... Ja, zehn Minuten... Ja, zehn Minuten, save viertel schon niemals. Zehn Minuten Fahrrad, wenn ich laufe, wenn ich wirklich schlender so 20 Minuten dann. Ich stehe spätestens um 7 Uhr auf, also 2 Stunden vorher. Also ich, ich nehme dann auch mein Müsli meistens mit ins Büro. Ich esse das es dann im Büro, das Müsli so. Das heißt, ich muss nicht mal irgendwie frühstücken. Wenn ich irgendwie abends Sport gemacht habe, so dann dusche ich abends noch. so dass Ich müsste morgens noch nicht mal irgendwie theoretisch duschen. Und da habe theoretisch einfach zwei Stunden einfach nur zu sein. So, ich... ich Weiß nicht, ich kann mir überlegen, was ich anziehe. Ich setze mich voll gerne einfach in meinen Sessel hier und gucke aus dem Fenster. Letztens, also ich war so ganz geistig motiviert und bin morgens eine Dreiviertelstunde joggen gegangen. So, aber dann weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. <lacht> aber das ist richtig gut, einfach so aufzustehen. Und ich merke sogar jetzt, dass ich mein, mein Einschlafen unter Kontrolle habe. Also dass wirklich um spätestens also um 11 Uhr sind hier die Lichter aus. Und davor wurde eine Stunde gelüftet und das Handy liegt beiseite. Wenn ich um 11 Uhr ins Bett gehe, dass es auch überhaupt dass es irgendwie gar nicht schwer fällt, so dass man auch ganz automatisch teilweise irgendwie sogar um Viertel vor sieben manchmal wach, wo man weg erst um sieben Uhr geht und wie schnell sich vor allen Dingen der Körper, finde ich, daran gewöhnen kann, an so einem Rhythmus. Und ja, das hat gerade wie so ein, weiß nicht, irgendein so Instagram-TikTok-Kanal angehört, so Lebensverbesserer, aber. Ja, Glückwunsch. Du hast auf jeden Fall dein Leben. Ich habe gerade mein Leben absolut im Griff. Ich glaube, wenn man,
0: wenn man vor seinem Wecker aufwacht, dann hat man sein Leben <lacht> im Griff, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, ich mein, wie, wie dir ging es ja wahrscheinlich. Ich, gut, ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast, aber du hattest ja auch nach dieser langen Phase, wo du, wo du auch nicht fit warst, wo es dir nicht gut ging und dann wieder diese Phase hattest, wo du jetzt regelmäßig arbeitest, das war ja auch erstmal ein krasser Umschwung, oder? Also ja,
0: ich hatte, ich hatte relativ guten Biorhythmus irgendwann. Ich habe auch jetzt einen. Also ich wach auch eigentlich immer spätestens um 8 Uhr auf. Ich muss schon sehr viel an dem Tag davor gemacht haben, also sehr viel Sport oder so, dass ich dann länger schlafe. Aber ich habe auch, hab auch sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Ne? Also ich arbeite teilweise morgens um 7 muss ich da sein oder halt um 1 Uhr. Demnach habe ich das gar nicht so richtig. Also ich habe, wenn ich Spätschicht habe, habe ich so einen Biorhythmus, der bei 9 ungefähr ist, dass ich dann so um 9 Uhr fit bin und unterwegs bin. Wenn ich äh, Frühschicht habe, kickt mich das immer vollkommen raus, dann muss ich mittags nochmal Mittagsschlaf machen, weil wenn du halt nie morgens um 6 Uhr aufstehst und dann morgens um 6 Uhr aufstehst, dann fehlt dir einfach eine Stunde Schlaf oder zwei.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich auch noch daran denken musste, weißt du noch, als wir, als du im Praktikum warst, da sind wir eine Zeit lang morgens zusammen mit der Bahn nach Frankfurt gefahren auf die Arbeit, du ja dann irgendwann sogar früher, weil du immer ein bisschen früher hingegangen bist, dann kannst du früher nach Hause gehen und hm. ich habe hab immer gesagt, ja, kann ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht so wichtig, habe ich früher mal gesagt. Und das ich habe jetzt so ein bisschen schätzen gelernt, den Move. So, manchmal, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel eine halbe Stunde früher irgendwie schon um halb neun im Büro bin, allein diese halbe Stunde abends irgendwie schon um halb sechs zu gehen, ist richtig geil. Fühlt sich an wie geschenkte Zeit. Voll. Also das ist, gerade von dem, von dem Sommertag, wo du gerade eben erzählt hast, dass du heute irgendwie noch spontan mit Leuten unterwegs warst und sowas, dann fährt man so auch durch die Stadt und die Sonne geht so ganz, ganz langsam unter und dann sind Leute draußen, irgendwie auf der Theresienwiese fahren ganz viele Leute so, ich weiß nicht, ob das Kiteboard heißt, auf jeden Fall mit so einem Segel an so einem Longboard dran und düsen dann da rum oder sitzen auf der Wiese und boah, das ist richtig schön. es ist richtig schön, andere Menschen auch glücklich zu sehen.
0: <lacht> Man merkt, das klingt sehr euphorisch. Aber jetzt reden wir hier eine Viertelstunde über das früh morgens aufstehen. Ja. Ähm, mal hier Tacheles, du bist Berufseinsteiger, du hast deinen Master hinter dir, jetzt bist du Master of Science Architekt hast du gesagt. Ähm, was machst du im Büro? Als ich kurz bevor ich den Vertrag abgeschlossen habe mit denen, quasi für die
1: Zeit nach meinem Abschluss, haben die mich gefragt, worauf ich den Bock hätte. Und ähm, ich hatte die letzte Zeit ja während dem, während dem Master und sowas und auch davor ein bisschen, habe ich halt einen Wettbewerb gemacht und hatte gemeint, ich fände es irgendwie cool, mal. Also wirklich das, Büro, das Projekt immer wieder länger zu begleiten. Auch so ein bisschen in der Hinsicht einfach jetzt mal auch so Leistungsphasen kennenzulernen auch Leistungsphasen, für eben die, die du halt für die Eintragung in die Kammer brauchst. Und das war eigentlich ursprünglich angedacht, weil das jetzt im Juni, wo ich eben angefangen habe, auch starten sollte so ein Projekt, ein größeres. Und das ist leider aufgrund der wirtschaftlichen Lage ein bisschen verschoben worden, jetzt zwei Monate nach hinten. Also es geht jetzt erst mal August los. Dafür mache ich aber jetzt gerade wieder einen Wettbewerb, der jetzt von Juni bis August geht. Da geht es um die Umnutzung, also ich darf leider nicht sehr, also nichts Konkretes sagen, aber es geht um die Umnutzung einer alten Industriebrache. Das fand ich einen sehr schönen Wettbewerb, weil ist immer so ein kleiner Konflikt natürlich, was man irgendwie so, was man irgendwie Interessen hat. Wir reden über rezyklierbare Architektur, Nachhaltigkeit im Bauen und sowas. Und dann ist es leider in der Bürokultur noch nicht so das Thema, noch nicht so präsent. Und dann war das eben so eine schöne Überraschung, weil es ja auf jeden Fall ein Thema der Nachhaltigkeit ist, eine alte Industriebrache und die Bestandsbauten dort zu nutzen. Und sogar in der Auslobung steht explizit drin, dass es erwünscht ist, dass Gebäude einfach für den Charakter und auch für die Identität natürlich neben dem Einsparen von CO2 auch irgendwie gewünscht ist. Und das fand ich sehr cool.
0: Kannst du kurz erklären, was eine Auslobung ist? Ganz äh, die
1: Auslobung ist quasi wie die Aufgabenstellung, die du Anfang vom Semester bekommst für den Wettbewerb. Also in der Auslobung ist einfach die Aufgabe beschrieben. Da sind Besonderheiten drin beschrieben, auf die man achten muss. Da ist dann immer doch der Ablaufplan der Termine drin. Also wann ist Rückfragenkolloquium, wann ist Planabgabe, wann ist Modellabgabe. Da sind die Preisrichter, ihren PreisrichterInnen äh, aufgelistet. Da sind die Preisgelder drin meistens. Um, genau, also die Auslobung ist einfach die Aufgabenstellung quasi.
0: Steht auch drin, wer Geld bekommt? Also erster, zweiter, dritter Platz zum Beispiel? Genau. Oder also das ist, Kriegst du eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme oder nur wenn du was willst? Also Das ist
1: unterschiedlich. Ähm, also ich habe es jetzt schon zweimal mitbekommen. Also Ich glaube, dass es noch nicht flächendeckend ist mit der Aufwandsentschädigung. Ich habe es aber jetzt schon bei dem letzten Wettbewerb, den ich letztes Jahr gemacht habe mit denen, da gab es für jede, also jedes Büro, das das eingereicht hat, hat eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und ähm, das ist jetzt bei dem Ding, glaube ich, auch wieder der Fall. Und dann natürlich eben aufgestaffelt, äh, äh, wie viel dann halt an den ersten, an den zweiten, an den dritten äh, Platz geht. Und ich weiß nicht, ob es Anerkennungen auch gibt, weiß ich gar nicht. Aber das steht da alles drin, genau. Da steht ja immer drin, gibt es gibt das Gesamtvolumen von, keine Ahnung, 150.000 Euro und diese 150.000 Euro werden wie folgt aufgelistet. Und dann ist das alles aufgef aufgefächert.
0: Nice, weißt du, also klingt cool. Ich weiß noch, als wie ich damals... Äh, im Wettbewerb, wir hatten einen Wettbewerb in München es um Wohnungsbau, da bekamen nur die ersten drei, bekamen Geld, also der erste Platz bekam Geld und die Realisierung, die aber gar nicht gewährleistet ja. war. Der zweite Platz bekam auch noch Geld, also ein Positiv, dass sie da ihr Geld wieder Aufwand entschädigt bekommen, plus einen kleinen Obolus und die dritten bekamen eigentlich nur eine Aufwandsentschädigung und alle anderen, die teilgenommen haben, bekamen nichts. Meinst du, das ändert sich gerade oder ist das jetzt Zufall, dass ihr das zweimal hattet? Ähm,
1: weiß ich, also kann, kann ich glaube ich keine feste Aussage zu treffen, ob sich das gerade irgendwie aktiv ändert. Aber was trotzdem auffällt und da habe ich auch gestern Abend war ich mit ein paar Leuten wir haben so eine kleine Gruppe jetzt irgendwie, die sind so Exil-Lauterer, Exil also viel so wie ich glaube, wir sind jetzt zu sechs. Das sind sechs Leute, die jetzt in Lautern studiert haben, jetzt aber in München leben. Das haben wir uns gestern das erste Mal getroffen, das war mir so ganz lustig. Und da haben wir auch drüber gequatscht und zwei davon haben sich nämlich zusammen selbstständig gemacht und haben wir auch über das Wettbewerbswesen gesprochen in Deutschland. dass es halt echt geisteskrank, ist dass du, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Schule bauen willst oder einen Wettbewerb für eine Schule mitmachen willst, du schon mindestens drei Referenzprojekte für eine Schule vorweisen musst. Oder wenn du irgendwie, der, der Kollege von mir, mein Tischnachbar, der sich da unter anderem um die Wettbewerb kümmert, der hat letztens laut losgelacht und hat eine Auslogung vorgeschrieben. Da ging es um den Anbau an eine historische Burg. Mega geile Aufgabe, das war gar kein großes Ding. Also auch was für, vielleicht für kleinere Büros, die sich irgendwie neu gründen oder neu Fuß fassen wollen. Ja, äh, Teilnahmebedingungen unter anderem äh, waren schon drei Referenzprojekte derselben Art. Ist ja nicht so, dass es irgendwie 17 Burgen in jeder Stadt gibt, wo halt schon 17 Anbauten passiert sind, dass das irgendwie jeder schon mal machen kann. Und dann krass, du dir echt in den Kopf und dann denkst wie soll das denn funktionieren? Also, das ist ja. So
0: ja, das ist dann nur noch ein elitärer Kreis, ne? Die, die das schon mal gemacht haben, die sind dann im Topf und die reichen sich dann ein Projekt in die Hand oder wie? Ja, also deswegen, ich hatte mir, es gab
1: mal so eine Phase, oder was ist Phase, wo ich mich gewundert habe, warum manche Büros zum Beispiel sich so mega krass auf Krankenhäuser spezialisieren. Oder mega krass auf Schulen. Ja gut, das ist halt, wenn du einmal in dem Ding drin bist, dann
0: kommst du halt auch an nichts mehr anderes ran. Und du hast halt wahrscheinlich Prozesse, die irgendwann einfach so gesetzt sind, dass du sehr viel Geld quasi in der Auseinandersetzung sparen musst. Du musst keine neuen Strukturen schaffen. Du kannst immer auf eine bestehende Struktur zurückgreifen. Und wirtschaftlich ist das wahrscheinlich für die Büros genau. auch interessant.
1: wo ich halt wiederum aber für die Qualität des Entwurfes in gewisser Weise auch eine Gefahr sehe, weil es halt irgendwann einfach nur noch reproduzieren wird. Natürlich hat man dann irgendwann Erfahrung und weiß ja. vielleicht auf Probleme oder sowas. Ich meine, gerade im Krankenhaus, was ja so mega komplex ist, oder irgendwie, keine Ahnung, Flughafen, so ein Riesending. Natürlich sind das irgendwann Erfahrungen, die auch wichtig sind. Aber, also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen in Anführungszeichen frischer Wind, ob das jetzt zu naiv gedacht ist von mir, aber das finde ich irgendwie super schade, weil das halt, wie gesagt, alle köcheln einfach nur noch in ihrem eigenen Saft, weil immer dieselben Büros immer dieselben Aufgaben machen. Und du eben als kleines, als kleines Ding gar keine Chance hast, gar keine Möglichkeit, so richtig. Es gibt dann so Kooperationsmöglichkeiten, also du kannst quasi mit einem größeren Büro dich als Bürogemeinschaft auf einen Wettbewerb bewerben und dann kannst du dir die Referenzen, glaube ich, so wie es das leihen von dem größeren Büro. Das heißt, wenn du sie noch gar nicht gemacht hast, aber die, die gemacht haben, dann kannst du das mit denen zusammen machen und so. An sich einfach als kleines Büro zu sagen, so, ey, geil, lass mal so, lass mal eine kleine Kita, lass mal einen Wettbewerb, ja, geht nicht, weil du halt schon 17 gebaut haben musst vorher oder 17 Wettbewerbe
0: dafür gemacht haben musst. Wobei eine Kita ja jetzt nicht besonders komplex ist. Aber jetzt so ganz ganz intuitiv denk, also merke ich, wie ich mich dagegen sträube. Aber auf der anderen Seite, man muss ja auch nicht immer alles können. Macht ja auch in einer gewissen Weise Sinn, dass sich Büros auf gewisse Dinge spezialisieren. Was, ob das dann die Qualität des Entwurfs mindert, sei mal dahingestellt, kann ich mir auch vorstellen. Hättest du eine Idee, wie man das machen könnte? Also macht man dann da eine weltweite Auslobung oder eine regionale Auslobung? sagt man quasi hier, regional dürfen alle Büros mitmachen, unabhängig, ob sie Referenzen haben oder nicht, auch Kleinbüros dürfen die sich da beweisen, weil wir kennen ja auch die Geschichte von der Oper in Sydney, wo das ein kleines Architekturbüro hat diesen Entwurf gewonnen, konnte das nicht stemmen und dann ist der ja irgendwann getürmt. Also sehe ich gar nicht als Kritik, sondern nur, nur als Anekdote. Hast du eine Idee, wie man das da machen kann? Wie wünschst du
1: dir ja, das? Also ich finde, auf jeden Fall mal diese Referenzen irgendwie abschaffen. Oder zumindest reduzieren. Also, ich meine, es, es gab ja auch in Deutschland, ich meine, der Berliner Flughafen, jetzt nicht der neue, sondern der alte, ich glaube, Tegel war das ja, hat ja auch GMP gebaut und die haben den Wettbewerb gewonnen, da haben die noch studiert. Also, die haben als, die haben als Studenten, haben okay. die, ich weiß nicht, Gerkan, Meinrad heißen die, glaube ich, die zwei älteren Herren, die haben als Studenten, haben die einfach den Wettbewerb für den, Berlin, für den Hauptstadtflughafen gewonnen. <lacht> und Deswegen ja, also ich theoretisch intuitiv würde ich sagen so, yo, lass diese Referenzen weg. Ähm, es gibt ja auch noch ganz viele andere Referenzen. Oft manchmal geht es auch noch irgendwie darum, dass man irgendwie die Mindestanzahl der Mitarbeiter*innen vorweisen muss und irgendwie den Jahresumsatz vorweisen muss oder sowas. Ähm, aber dass man einfach vielleicht bei so Sachen wie in einer kleinen Kita oder irgendwie weiß ich nicht bei kleineren Sachen das lockert und sagt okay, es können sich einfach mehrere Leute bewerben oder halt einfach sagen okay, es wird immer gelost. Dann haben auch die, dann haben auch mal die größeren Büros vielleicht Pech. So. Dass sie sagen, okay, oder was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, das ist ja immer so bei nicht offenen Wettbewerben, dass ein gewisser Anteil wird gesetzt. Also da können sich, da kann dann die, der Auslober, die Ausloberin wählt eine Hand von Büros aus, die sie auf jeden Fall dabei haben wollen. Und dann gibt es aber nochmal ein paar Plätze, so ist es auch bei dem Wettbewerb, wo wir jetzt drin sind. Wir wurden quasi nicht gesetzt, aber wir wurden jetzt dazu gelost. Ähm, wird nochmal ein Anteil von freien Plätzen, die einfach frei zur Verfügung stehen. Und dann können sich auch kleinere Büros dafür bewerben. Und dann hatten wir ja eine Auswahl zwischen. Büros, die vielleicht erfahren schon sind und eben kleineren Büros, die ein bisschen naiver vielleicht rangehen. Und dann entscheidet sich ja anonym im Wettbewerb, wer wirklich einen guten Entwurf hat. Und das ist ja total spannend dann. Und wenn die wirklich so, so viel besser sind, diejenigen, die mit der großen Erfahrung gehen, dann gewinnen sie ja sowieso auch trotzdem den Wettbewerb. Dann liegt es ja vielleicht auch an der Qualität der Arbeit. Aber dann trotzdem die Kleinen die Chance zu geben, das fände ich ja irgendwie einen spannenden Ansatz. Und auch in der Schweiz zum Beispiel ist es glaube ich so auch ein bisschen lockerer, dass da mehr Wettbewerbe offen sind. Also es gibt ja auch wieder Beispiele oder auch in Österreich, glaube ich auch, also, heißt, es gibt ja auch Beispiele, wo das funktioniert. Und. Ja, natürlich, ich meine, es gibt natürlich es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzusichern, dass es das dann eben wie in Sydney nicht passiert, dass dann irgendwann dieses kleine Büro kollabiert. So, es gibt ja irgendwie, es gibt zum Beispiel mehrphasige Wettbewerbe, da hat man dann, da reicht man ein, dann gibt es irgendwie eine Vorauswahl, dann haben die nochmal die Möglichkeit zu überarbeiten oder sowas. Oder auch, dass man das irgendwie vertraglich regelt, dass du halt nicht irgendwie direkt von Leistungsvater 1 bis 9 oder sowas verpflichtet wirst oder direkt einen Vertrag abschließt und als kleines Büro dann daran zugrunde gehst. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele alternative Möglichkeiten, dem vorzubeugen. Aber überhaupt erstmal mal den, die Zulassung zu ermöglichen zu so einem Wettbewerb für kleinere Büros, ich glaube, das ist eine relativ niedrige Hürde im Sinne von, das funktioniert, glaube ich, relativ einfach.
0: Also wäre quasi so ein bisschen die Antwort, dass man gerade am Anfang eines äh, Wettbewerbs bei der Ideenfindung den Raum größer lässt für mehr Diversität, also auch mehr kleinere Büros, die einfach vielleicht auch, sage ich mal, naivere und freiere Ansätze mitbringen, die da einen frischen Wind mit reinbringen und nicht dieses dogmatisch Gleiche immer wieder replizieren, sondern wirklich sagen, ja, wir haben vielleicht ganz freie neue, vielleicht auch ein bisschen gewagtere Ansätze. Und dann können die ja auch gewinnen und ne, dafür eine Entschädigung bekommen oder ein Preisgeld, müssen das ja vielleicht gar nicht bauen. Und dann kann das ja vielleicht von einem Unternehmen, was wirtschaftlich gesehen viel mehr Erfahrung hat, die können das ja aufgreifen, modellieren, verändern oder genauso bauen, keine Ahnung, oder die schließen sich zusammen, lernen voneinander, dass sich das Büro quasi da einnistet in einem größeren Büro und dass da quasi eine... Balance gefunden wird aus der Idee, der, der Ideenfindung und aber auch der Wirtschaftlichkeit, dass beides funktioniert und dass quasi alle Interessen gedeckt sind, die vielleicht auch der, der Wirtschaftlichkeit wie aber auch der ja, Kreativität und vielleicht auch neuen Ansätzen, Innovationen so. Also
1: ja, so stelle ich mir es irgendwie vor. Und erschreckenderweise, ich habe letztens irgendwie bei so einem Artikel gelesen, ich muss mal rausgucken, ob ich die noch finde. Da hat in eine Initiative sich beschwert, dass bei den Wettbewerben, bei der Beurteilung von Wettbewerben und der daraus resultierenden Vergabe von Preisen, ähm, dass denen da zu viel auf die auf die Dings, auf die auf die Gestalt und auf die Gestaltung, auf den architektonischen Wert äh, Wert gelegt wird. Da müsste viel, viel mehr auf Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Alter. könnte, ja, Wie gesagt, ich musste lachen, heulen, alles gleichzeitig. Ähm, ich... Nee, und ansonsten, was auch lustig war, in der Runde, wo wir da gestern Abend saßen, waren eben dann die zwei, die sich selbstständig gemacht haben. Jetzt seit September, glaube ich, hat haben sie gesagt. Und es ist mega stressig. kann sich nichts auszahlen davon. Der eine lebt in dem Wohnzimmer von dem anderen. Und dann habe ich so mit ihm gequatscht. Und, meinst, und, dann er, und dann meinte er einfach mal so, ja, aber er wird es jedem empfehlen. <lacht> und Geil. Ich weiß nicht, er hat dann so erzählt, was irgendwie ganz, was ich mir, ja, ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen sehr romantisch, aber dass er halt meinte, so, dass es halt auf einmal mega, mega, krass wie in der Uni ist. So, sie haben sich, die haben in so einem coworking Space, haben die sich einen Tisch gemietet und dann sitzen die zu zwei drin und machen halt wie in der Uni einfach Projekte zusammen, beziehungsweise halt Wettbewerbe dann und hauen und machen halt die Wettbewerbe einfach. Haben schon zwei, drei Anerkennungen jetzt auch bekommen, so. Das heißt, es ist auch ein bisschen Geld reingekommen, was echt ganz geil ist eigentlich so. Aber <lacht> Der das war wirklich so, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Geschichte, die Erzählung und Klimax und wie scheiße, das ist auf einmal so der Antiklimax ja, aber es ist ganz gar ich würde sie jedem empfehlen <lacht> das war ja so
0: aber ich finde, es klingt ein bisschen, wenn du dir Biografien durchliest von großen Architekturbüros ähm, die haben ja auch so angefangen die hatten auch so 5, 10, 15 Jahre ähm, wo sie einfach quasi ausprobiert haben jetzt natürlich die Frage, wie man das finanziert ne das man muss ja auch irgendwie, das muss ja auch lebenswert sein, parallel. Aber es gibt halt die Phase, wo du, du musst, glaube ich, dieses, diesen Schritt gehen, ne? nach den aktuellen Arbeitsmodellen. Natürlich auch krass. Ich meine, der eine von denen, ähm,
1: der, der arbeitet gar nicht mehr nebenbei, sondern der hat nur noch einen Job an der Uni und finanziert sich darüber. Der hat dann eine 50% Assistenzstelle und der andere arbeitet noch, ich glaube, 60% in einem anderen Büro hier in München. Aber das ist halt auch ein Riesenglück. Also, da war, saß auch einer am Tisch, der gesagt hat: So, yo, der dürfte in seinem Büro nicht nebenbei sich quasi noch selbstständig aufbauen, Selbstständigkeit aufbauen und dann eben 60 im Büro arbeiten. und Warum nicht? Ja, weiß nicht. Bei ganz vielen im Vertrag steht ja irgendwie, dass man das halt nicht, also so bei anderen Büros irgendwie gleichzeitig arbeiten sowieso nicht. So, zweigleisig genau, zwei ist eben ein Konkurrenzgedanke ne? und sowas. Das ist bei ganz vielen nicht möglich. Oder auch als ich dann erzählt habe, dass ich jetzt eine vier tage woche arbeite, meinten alle so, oh, mega geil, aber ja, krass, dürfte bei uns gar nicht der Fall sein. Also das dürfte man gar nicht. Und, und dass die ArbeitgeberInnen mittlerweile, also haben die so erzählt, wenn die so irgendwie länger schon im Büro sind, wenn dann irgendwie BewerberInnen da waren, dass die mittlerweile richtig genervt sind, die ArbeitgeberInnen und die Chefs von den Büros, ähm, dass die richtig genervt sind davon, wenn einer kommt und 80% arbeiten will. Meinten so, nee, keinen Bock auf die Scheiße.
0: Gut, aber ich glaube, davor werden sie nicht mehr sich nicht mehr so lange drücken können, weil das mittlerweile ja sehr krass nachgefragt ja, ich wird. Ich ja. Ich bin mal jetzt wirklich gespannt, wie das,
1: wie das jetzt so abläuft bei mir, auch bei dem Wettbewerb und sowas. Ich meine, selbst wenn ich Vollzeit gearbeitet hätte, hätte ich das ja gemacht, das Projekt jetzt wahrscheinlich. Wie das so läuft und wie ja, wie das funktioniert hat.
0: Ja, vor allem am Ende, ne? Wenn es richtig stressig wird nochmal oder falls es stressig wird, wie ist das nachher kurz vor der Abgabe? Ja. Kommt man dann doch noch den Tag mehr oder hängt sogar noch einen dran, wenn ich höre, wie Marcel bei seinem Wettbewerb gearbeitet hat?
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, ich meine das ist halt auch hier so, ein, so ein Zwischending, natürlich ist es irgendwie schade, wenn man dann, wenn so ein Wettbewerb, was ja eigentlich eine, in Anführungszeichen auch einfach zum Repertoire der Aufgaben von einem Architekturbüro gehört, wenn man dann dafür quasi mehr Stunden machen muss aber auch da ich glaube ich da auch schon drüber nachgedacht bin ich aber an einem Punkt wo ich sage wenn ich, es ist ja immer so eine, so eine Sache mache ich mehr Stunden Überstunden weil ich irgendwie halt muss weil mir irgendwie mein Chef im Nacken sitzt weil er sagt alle das muss morgen fertig sein oder mache ich es halt irgendwie weil ich weil ich ja auch irgendwie will dass es gut wird und solange es in einem gesunden Rahmen bleibt, habe ich mir schon auch ich habe damit kein Problem, dann irgendwie vielleicht doch mal den Freitag noch einen halben Tag reinzukommen oder vielleicht auch einen ganzen Tag. So, dafür ist halt dann dass ich irgendwie die Woche drauf, dann halt, das ist wieder das Schöne jetzt bei dem Büro, wo ich halt jetzt bin. Man darf halt jede Überstunde geltend machen, was absurd ist, dass man es irgendwie großartig findet, aber es sollte eigentlich die Regel sein, aber ist es leider noch nicht, dass man sagt, okay, ich gehe halt irgendwie die letzten zwei Wochen, gehe ich halt voll hin und gucke dann einfach, dass ich die zwei Wochen danach vielleicht einfach dann irgendwie den Donnerstag schon auch zu Hause bin. So, das, das muss ich dann halt irgendwie einpendeln. Ich finde, es auch immer so eine Art der Kommunikation einfach, wie das halt ist. Ähm, wenn schon von vornherein eben gesagt hast, so, die ersten 20 Überstunden, so, die sind sowieso viel lau, die die schenken, die schenkst du uns,
0: ähm, dann ist das auch einfach schon anderes Herangehen, als wenn es einfach von Anfang an klar kommuniziert ist. Es ist ja auch eine Anerkennung. Wenn du am Freitag einen halben Tag ins Büro kommst, weil du gebraucht wirst, ist das ja auch ein schönes Gefühl. Also es gibt dir ja vielleicht auch Energie. Dass du merkst so, klar, ich komme super gerne nochmal rein, wenn das wichtig ist und ich was verändern kann, dann klar. Aber wenn du halt weißt, ich komme hier voll lau und ich muss eigentlich, ich bin schon bei 17 Überstunden so und mach dann nachher 30 und dann kriegst du 10 bezahlt, dann ist das halt keine Anerkennung, sondern Ausbeutung. Voll.
1: Ja, das ist ja auch wieder so ein bisschen so das Ding von dem und Anspruch und sowas, egal ob es jetzt ein Wettbewerb ist oder ein anderes Projekt, wo irgendeine Abgabe vielleicht ist, so dass man dann, man will es ja auch gut machen und ja, wenn es wie gesagt in einem gesunden Rahmen bleibt, dann habe ich da absolut kein Problem damit. Was ja aber auch ganz schön ist, weil ich finde, dieser eine Tag, der Freitag, auch, auch wenn es irgendwie, auch wenn ich vier Tage arbeiten will, ist es trotzdem noch so im Kopf, dieser Freitag ist ja irgendwie ein Bonustag zum Freihaben und dann ist es ja, selbst wenn ich diesen Freitag irgendwie einen halben Tag noch arbeiten würde oder den ganzen Tag arbeiten würde, dann ist es ja irgendwie, ist es noch nicht so ein krasses Ding, wie wenn ich jetzt fünf Tage arbeiten würde und ich würde den Samstag noch arbeiten gehen. Weil das ist irgendwie noch so, es mhm. ist halt einfach dieser Puffertag, wo ich super flexibel kann, bin, selbst, wenn ich, selbst wenn ich jetzt am anfangen sagen würde, so jo, ich habe Bock einfach jetzt, weil ich gerade Bock habe, einfach noch dran zu arbeiten, gehe ich halt einen Freitag ins Büro noch. So das ist ja, das ist irgendwie so das ganz schöne Gefühl, irgendwie diese Möglichkeit zu haben, diesen Freitag eben so zu nutzen wie man mag. Ich hatte auch schon überlegt theoretisch, ob ich fünf Tage arbeiten gehe, aber jeden Tag halt irgendwie nur sieben Stunden. Ob man das vielleicht auch irgendwie so verteilt schon so. Das ist ja, das ist irgendwie ganz cool, wenn man eben diesen Puffertag hat, dass man das so ein bisschen sich individuell gestalten kann.
0: Ja. Ricardo Buffiel, gegenteiliges Beispiel, hatte damals, der hat ja, glaube ich, sein Büro in Spanien und der hat, das habe ich in einem Interview mal gelesen, gesagt, dass er von Montag bis. Freitag hat er gearbeitet in seinem Architekturbüro, manchmal auch den Samstagvormittag. Und Samstag und Sonntag wäre er immer feiern gegangen und wäre unterwegs gewesen unter Leuten. Und Montag bis Freitag oder Samstag wäre für ihn so ganz klar arbeiten. Und am Wochenende hätte er immer Vollgas gegeben. Fand ich irgendwie krass, dass er das einfach mal so... Das ist, ich, heute frage ich mich, wie man sowas schafft. Wie man sowas schafft, sieben Tage am Stück, fünf, sechs Tage intensiv arbeiten und dann auch noch so ein bis zwei Tage intensiv feiern gefragt, wann ruht der Mann sich denn eigentlich mal aus?
1: Wenn man halt fünf Tage die Woche arbeitet, dann lasst es halt auf dem Wochenende irgendwie so ein Druck, weil das sind so die zwei Tage, da musst du jetzt entspannen, weil das halt die zwei Tage sind. Und dann, wenn du irgendwelche Sachen noch zu so erledigen hast, irgendwie einkaufen gehen musst, dann muss das ja auch am Samstag passieren, weil am Sonntag die Geschäfte zu sind und dann ist es irgendwie so, ich meine, ich kannte den Mann jetzt nicht doch, persönlich du kennst nicht. Ricardo Buffet. Ich, ich weiß ich kenne dich mein, ich nicht persönlich im Sinne von, ich weiß nicht, welche Absichten er dahinter hatte, dass so. er jetzt zwei Tage sich dann eben die Kante gegeben hat noch im Sinne von, dass er feiern war. Ähm, vielleicht hat er einfach gemacht, weil er ein geiler Typ ist. Ähm, ich, ich für meinen Teil wüsste, dass ich es nicht könnte, weil ich ganz genau weiß, Alter, ich die zwei Tage, nicht weil ich irgendwie, ach Gott, so alt bin und irgendwie nach fünf Tagen arbeiten irgendwie zwei Tage Kur brauche, aber Einfach weil, wie du ja gesagt hast, auch einfach diese Phase des Runterkommens mal ganz wichtig ist. Und das ist, warum wiederum ganz cool, Callback zu ganz am Anfang, dieses früher Aufstehen, dann, das, ist so wie so ein, das ist so wie so ein fix eingeplantes Ding. Das ist so ein Luftholen vorm Arbeiten nochmal. Selbst wenn es ein entspannter Tag wird, weiß ich, tut es so gut, diese zwei Stunden morgens oder anderthalb, wenn ich dann noch auf die Arbeit fahre, halt einfach safe zu haben. Und das ist auch schon so eine Erholung einfach, die man hat, so grundsätzlich einfach. Und das ist ja theoretisch jeden Tag der Fall.
0: Lass mal nochmal ein Thema wechseln. Wir sind schon gut drin in der Zeit, aber lass mal Gerne. noch drin bleiben. Thema Rezyklierbarkeit. Ich habe mir das ja aufgeschrieben in der ersten Sprechstunde, mhm. dass wir da nochmal in Ruhe drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Ruhe dafür haben, aber du hast ja in deinem Wettbewerb eben schon angesprochen, Recycling mit drin. Und du kannst jetzt nicht in Details eingehen, aber kannst du. Also hast du schon ein Gefühl nach zwei Wochen bekommen oder einen Einblick bekommen, wie das ist in der, man nennt es ja oft die Realität, aber so im Büroalltag? Findet das da statt? Wird das angewendet oder ist das ein Streitpunkt oder geht das unter oder zieht man das so lange? Es geht mit und am Ende wird es dann doch wieder gekillt. Wie erlebst du das? Ähm, ich merke schon,
1: also bei uns im Büro steht so wie so eine Art Generationswechsel an. Ich merke schon, dass viele auch jetzt in meiner Generation, oder ich bin schon einer der Jüngsten da, aber ich zähle jetzt einfach mal die so Mitte 30, sind auch noch zu meiner Generation, <lacht> dass da schon viele auch Bock drauf haben. Also wir hatten jetzt irgendwann auch mal, ich glaube letztes Jahr war das noch, oder Anfang dieses Jahres wie so eine Tagung, wo dann eben halt auch Sachen besprochen wurden. Und dann ist es schon ein Thema, was irgendwie gefordert wird und auch interessant ist und auch relevant ist, wo man sagt, okay, da er beherrscht Interesse. Was auf der anderen Seite aber ganz krass halt das Problem auch ist tatsächlich, es fehlen dafür einfach die Wettbewerbe. Das war irgendwie nie so ein Punkt, der ich irgendwie bedacht habe. Also natürlich. Also die Nachfrage
0: jetzt, ist nicht da, oder wie?
1: Ja, also, also es ist einfach, dass die. Die praktische Nachfrage. Die, ja, das ist einfach das Interesse von, von Bauherrschaften, dass einfach da, okay, wir gucken jetzt, dass ihr, dass wir das mit recycelten Materialien machen oder mit anderweitiger, nachhaltiger Architektur lösen. Die Wettbewerbe sind einfach nicht ganz krass da. Und was auch der Arbeitskollege, der mein Tischnachbar, der die Wettbewerbe sortiert, gemeint hat, dass momentan fast ausschließlich städtebauliche Wettbe nur noch städtebauliche Wettbewerbe draußen sind. Weil das einfach so viel die Leute oder die AusloberInnen halt oder die Bauherrschaften oder die Leute, die quasi die Wettbewerb rausgeben, dass so eine unsichere Lage gerade ist, dass die extrem viel Schiss haben. Und ein Hochbauwettbewerb ist ja immer sehr, sehr konkret. Und ein Hochbauwettbewerb ist ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, da wird dann wirklich irgendwie mit Reziklierbarer Architektur gearbeitet. Also da werden Bauteile, Material, Materialien wiederverwendet. Das ist ja bei einem städtebaulichen Wettbewerb nicht möglich. Da geht es ja um ganz andere Sachen. Das ist ja ein um ganz anderer Maßstab meistens. Und die gibt es die gibt's einfach momentan kaum, diese Hochbauwettbewerbe, weil es einfach so unsicher ist und die Leute da wohl irgendwie Angst haben oder Schiss haben, halt auch aus wirtschaftlichen Aspekten und Gründen, da irgendwie so, so, so großere Wettbewerbe oder halt Wettbewerbe, die so ins Detail gehen, auszuloben.
0: Mhm. Vor allem, wenn man einen Entwurf macht mit rezyklierbaren Teilen, ist es ja meistens so, dass du gucken musst beim Entwerfen, was ist gerade auf dem Markt und wenn du einen Wettbewerb machst, irgendwie über drei, vier Monate und dann ist die Auslobung bis zur Realisierung, vergeht nochmal ein Jahr, sind die Teile, die du damals geplant hast, überhaupt noch verfügbar oder wenn du so quasi so entwirfst, was kommt zuerst? Erst der Entwurf oder erst die Teile? Guckt man, wenn man quasi konkret baut erst danach, was gibt es auf dem Markt? Oder kann man vom Vorhinein schon sagen, hier, es gibt die und die Glasbausteine, die gibt es auf dem Markt, die nehmen wir hier mit in die Fassade. Gibt es die dann auch ein Jahr später, wenn du dieses Haus bauen willst? Kannst du da was drüber sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass also Hochbauwettbewerbe in Zukunft vielleicht auch viel, viel, dass sie auch die sich verändern werden und viel mehr in eine Richtung von so einer Idee oder einer Vision gehen und dann eben wie du gerade gesagt hast also du kannst ja einen Wettbewerb du kannst dann kannst da so viel raussuchen wie du willst wenn es dann bis es dann wirklich dazu kommt dass es gebaut wird kannst du ja nicht garantieren dass diese Materialien noch da sind und dann wäre es glaube ich irgendwie sinnvoll dass halt so Wettbewerbe viel viel mehr in so eine Art von Vision oder Idee geht oder ein Konzept erarbeiten dass sie vielleicht sogar auch viel viel kürzer ist die Bearbeitungszeit so und dass man dann halt aber dafür viel, viel eher in den Prozess des Planens kommt, dass man dafür dann mehr Zeit hat, weil es ist ein Mehraufwand, das, das ist ja nicht von Hand zu weisen, ist ein Mehraufwand, das rezyklierbare Architekturen, das Raussuchen von Materialien, das Gucken, wie das funktioniert und sowas, aber dass man eben vielleicht Zeit, dass man da nicht irgendwie für eine Kita einen dreimonatigen Wettbewerb hat, sondern vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, anderthalb Monate vielleicht oder sogar, weiß ich nicht, so einen Monat, je nachdem, wie groß es ist, weil man einfach nur ganz, fast schon so stegreifartig so ein Konzept oder so eine Idee, sowas auf den Punkt bringen muss und wenn das halt cool ist, dann sagt er, okay, und jetzt guckt, dass man das irgendwie materialisiert, guckt auf auf dem Baumarkt, äh, guckt auf dem Markt online, was ist, gibt es da? Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Veränderung vielleicht von Bedarf ist, weil jetzt musst du ja teilweise, du musst ja irgendwelche Fassadenschnitte und sowas schon abgeben. Das kannst du, die Aussagen kannst du ja gar nicht treffen mit rezyklierbarer Architektur, weil du, wie du ja gesagt hast, gar nicht weißt, was ist in, weiß ich nicht, in einem halben Jahr noch auf dem Markt, wenn das mal gebaut werden sollte. Und dass man vielleicht da einfach ganz krass das reduzieren müsste und viel, viel, viel mehr konzentrieren müsste auf Konzept, Idee,
0: okay, und jetzt fängt an. Ja, also ist die Frage, ob da Wettbewerbe überhaupt einen Sinn machen, ne? Oder ob das quasi per Direktauftrag geht.
1: Ja, natürlich, also es ist immer der direkteste Weg wahrscheinlich, aber also Wettbewerb an sich, die Idee hinter einem Wettbewerb ist ja schon sinnvoll, dass es halt einfach Fern bleibt. Ich meine, das, was draus geworden ist, wie gesagt, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, aber grundsätzlich der fernes Gedanke eines Wettbewerbs, dass sich da Leute drauf bewerben können, anonym ist ja schon erstmal gut. Ich meine die großen Wettbewerbe, immer die Hochhäuser, die halt ewig lang auch brauchen. und Ich hoffe, dass die sowieso nie wieder irgendwie stattfinden müssen, so, sondern dass es halt irgendwie kleinstaufgaben werden oder kleinstbereiche werden oder vielleicht sogar halt, weiß nicht, dass man sich das wie so kleine Bürogemeinschaften, was immer nur so zwei Mann-Frau-Büros sind, dass die sich quasi zusammentun in sechser Teams und dann halt irgendwie vielleicht eine etwas größere Aufgabe zusammenarbeiten, aber das auch aufteilen. Und dann hat jeder zwar eben so einen Teilbereich und dafür ist die Zeit trotzdem auch immer noch kurz, aber man teilt es ja in größere Gruppen auf. So weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie eine Alternative.
0: Ein, ein Gedanke, der mir gerade noch kam, könntest du dir vorstellen, dass euer Büro, den, oder vielleicht ist es zu konkret, aber dass sich quasi, könnte es eine Form sein, bei einem Wettbewerb einfach einen rezyklierbaren Entwurf einzureichen, dass man quasi einfach als Haltung mitbringt in den Entwurf, also es ist eine Auslobung, da soll ein äh, Wohnkomplex errichtet werden mit, keine Ahnung, 120 mhm. Wohnungen, klassisch, städtisch, Block, du sagst, pass auf, wir lösen das so und so, wir nehmen den Block auf, wir machen eine Fassade, die Fassade haben wir aus Re rezyklierbaren Materialien und machst das einfach, auch wenn es gar nicht gefragt ist. Könntest du dir vorstellen, dass was, dass man über den Weg kommt oder fliegst du einfach raus?
1: Ich als naiver Berufseinsteiger kann mir das vorstellen. Problem ist, was ich mir genau vorstellen kann, was dann irgendwie so als Antwort kommt, ist halt, ja, das Risiko ist halt viel, 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 viel höher, dass du rausfliegst einfach direkt hm. und jeder Wettbewerb, der gemacht wird, auch wenn er vielleicht utopisch ist und das, das, das Teilnehmerfeld unfassbar krass stark ist und du irgendwie ein kleines Pupsbüro bist, du hast ja immer noch den Gedanken, dass du da auch wieder ein bisschen Geld reinbekommst. Da muss einfach die Akzeptanz viel höher sein, dass das auch wirklich anerkannt wird und dass das dann wirklich auch sogar vielleicht sogar ein positives Merkmal für dich, ist, ist: ah krass, guck mal, der hat sich ja damit beschäftigt, der wird vielleicht jemanden bevorzugt als jemanden, der vielleicht auch einen guten Info hat, so wie du, aber sich nicht damit beschäftigt hat mit Rezyklierer Architektur. Also wenn es mehr ein Thema wird, dann auf jeden Fall. Aktuell wird es wahrscheinlich einfach eiskalt rausgekickt werden.
0: Ich hatte einen Vortrag äh gesehen von ähm, Matthias Hild von Hild und K. über die Andreas Pinakothek Hild. in... Andreas Hild, <lacht> danke. <lacht> Wo komme ich auf Matthias? Andreas Hild von Hild K. Danke, liebe Grüße. Da hat er über die Pinakothek gesprochen und dass die quasi die, die soll ja erhalten bleiben und umgenutzt werden. Und die haben einen unfassbaren Zeitaufwand verbraucht für die Herstellung der Pläne. Und dieses Gebäude ist so komplex gebaut, dass es super schwierig ist, da einzugreifen in diese Struktur. Und das fand ich total spannend. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was die Quintessenz am Ende war. Aber im Grunde ist es einfach unfassbar viel Geld kostet. Da einzugreifen in so eine Bestandsstruktur, die so kompliziert individuell gebaut wurde. Da meinte der so, was da einfach zwei Jahre an Forschung, an Zeitaufwand, an Menschen, die daran gearbeitet haben, reingeflossen ist, nur um diese Pläne überhaupt zu bekommen und es gab gar keine Bestandspläne und er meinte, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir etwas entwerfen, ein Archiv erstellen, dass quasi die zukünftigen Generationen immer darauf zurückgreifen können, auf diese, auf diese Pläne, die man damals gemacht hat. Dass du quasi einfach, wie eigentlich ist es wie so, wenn du ein Gebäude entwirfst heutzutage, müsstest du noch wie so eine Gebrauchsanleitung ist der Plan, einfach zeigen, guck mal, das ist alles da, das ist vorhanden und du kannst einfach weiterbauen, wenn du möchtest. Du musst das nicht wegschmeißen. Und dass man quasi wie so ein Archiv hat, dass man immer auf die besteh bestehenden Gebäude zurückgreifen könnte, sodass man die Gebäude weiterdenken kann, dass sie nicht zu Ende sind für immer, sondern dass sie halt quasi weiter bleiben in der Umgebung.
1: Ja, also da ist ja auch der Gedanke zum Beispiel auch in Bezug auf Rezyklierbare Architektur, wie so ein Bauteilkatalog, also dass du quasi ein Heft hast zu jedem Haus und du ganz genau weißt, okay, da das sind die Fenster, die da eingebaut sind, das ist die Konstruktion, das ist der Deckenaufbau, da sind die Materialien drin, dass man eben darauf zurückgreifen könnte. Wenn du sagst, okay, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass irgendwie was abgerissen wird, dass du genau ausbauen kannst die Fenster und weißt ganz genau, was für Fenster das sind und was für, weiß ich nicht, für Eigenschaften die haben und sowas. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass auch dann Bauteilbörsen damit gefüttert werden, dass einfach nur quasi eingepflegt werden kann. Ist natürlich krass, wie jetzt irgendwie eine Pinakothek oder andere uralte historische Gebäude, die halt eben welche, die auf Papier noch gezeichnet wurden. Dann gab es Kriege, so, wo viel Zerstörung stattgefunden hat, wo teilweise vielleicht auch Archive einfach kaputt gegangen sind, wo irgendwelche Pläne dann verbrannt sind. Das ist natürlich sehr krass bei diesen alten Gebäuden. Ich glaube, jetzt in unserem digitalen Zeitalter, also zumindest in der Bürokultur mehr oder weniger, es gibt immer noch Bundesländer, wo du den Bauantrag in Papierform einreichen darfst, was geisteskrank ist. Aber in unserem Zeitalter, wo ja gefühlt alle Büros irgendwelche Server haben und sowas, wo Sachen abgelegt sind, ich glaube, dass das dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher wird mit der Zeit. Ich meine, du weißt ja teilweise nicht, was was vielleicht mit Decken bestehen. So, wenn da keine Plangrundlage ist, dann machst du das Ding auf. Ich meine, guck mal, das ist ja, selbst wenn du in irgendwelchen Wohnungen bist und dann nimmst du den Laminatboden raus oder den Linoleumboden, auf einmal sind den geilen Holzdielen drunter. Krass, so, ah, krass, wusste gar keiner, dass da Holzdielen drunter sind. So, ja. und, weil es halt einfach, Meist nicht ja, mal die Eigentümer, ne? Genau, weil es einfach halt nicht so krass dokumentiert ist oder halt irgendwie die Pläne weggekommen sind oder sowas. Das ist echt krass viel Aufwand.
0: Wäre schon cool, ne? Wenn du entwirfst und einfach wie so eine Riesenbibliothek hast, in denen so alle... Gebäude, die quasi gerade wieder zum Abriss freigegeben werden oder nicht zum Abriss, zum Rückbau freigegeben werden, die du dir quasi raussuchen kannst, was es so gibt. Und vor allem, dann wird so ein Hochhaus oder ein mehrstöckiges Gebäude zurückgebaut und du hast einfach so 30 gleiche Fenster. Cool wäre das denn?
1: Ja, tja, das ist halt wie ebay Kleiner zeigen, du halt in Real Life. So, ja. Du kannst einfach so, du gehst, du guckst dir das Haus an und sagst, okay, krass. Guck mal. Vor allem, das ist ja auch ein ganz, ich weiß noch, Eva Stricker, die hat jetzt in Kaiserslautern eine Juniorprofessur, die hat bei diesem Buch Bauteile wiederverwenden mitgeschrieben auch. Und die, als sie ihren Berufungsvortrag an der Uni gehalten hat, dann hatte ich sie danach gefragt, wie, denn das sich, das, wie, das, wie sich denn das Entwerfen verändert. Weil das ja eine ganz andere Art des Entwerfens ist. Du kannst ja nicht mehr auf einen scheinbar unendlichen Pool an Materialien random zugreifen. Und wenn du halt, keine Ahnung, südsibirisches Truppenholz in deinem Wohnhaus in Frankfurt haben willst, dann ist das ja gar kein Problem heutzutage. Du brauchst halt genug Geld. Aber wenn man eben das nicht mehr so denkt, sondern guckt, was irgendwie da ist, wie sich das dann eben verändert. Und dann meinte sie halt auch, dass das sich auf jeden Fall verändern wird, aber halt super spannend wird, weil du halt schon viel, viel früher auch konkreter werden kannst, weil du halt einfach immer so ein bisschen so, das ist immer so ein Hin- und her Spielen von was ist da, wie kann ich das verwenden, kann ich vielleicht einen Fußboden auch einfach mal fancy als Deckenbelag oder Deckenverkleidung nutzen oder was auch immer irgendwie so, also dass man da halt kreativ wird und ganz andere Herangehensweisen hat und ganz anderen, so einen Zwischenschritt auf einmal noch, noch drin ist, den es halt vorher gar nicht gibt. Früher war das, oder jetzt aktuell ist ja so, das wird geplant, dann wird es materialisiert und dann wird es gebaut. Und dann ist aber auf einmal fängt es, kommt dieses Materialisieren, kommt ja auf einmal, fließt ja ganz automatisch schon mit in den Prozess rein. So, du entwirfst, du materialisierst, du entwirfst, du materialisierst, du entwirfst, weil du ja einfach immer schon checken musst, was irgendwie da ist. Das stelle ich mir mega spannend vor eigentlich. Klar, das dauert auch ein bisschen länger wiederum, aber ich bin der Meinung, dass das Thema der Wirtschaftlichkeit kein bestimmter Faktor mehr in unserer aktuellen Lage sein darf, sondern eben halt kann ich damit einen Beitrag leisten.
0: Da würdest du jetzt als, als Gegenwind wahrscheinlich kommen, irgendwo muss das Geld ja erwirtschaftet werden. Aber ähm, was mir gerade...
1: Lebensstandards einfach zurückschrauben.
0: Ja, was mir gerade dazu einfiel, das klingt so, so absurd ne? und so weit weg, dieses von wegen, dann können wir uns halt nicht mehr sibirisches Tropenholz kaufen. Für uns das so gängig, global uns zu bedienen auf dem Markt, dass wir dabei vergessen, dass der ursprüngliche Weg ist ja eigentlich auch der. Früher hast du halt in einem Waldgebiet hast du halt Häuser aus, äh, aus Holz gebaut. Und in der Nähe eines Steinbruchs hast du die Häuser halt aus Stein gebaut. In Italien, ja, in den natürlich. Bergen sind sie alle aus Bruchstein, weil es halt ja. da ist. Und Jetzt, nur weil alles möglich ist, heißt das ja nicht, dass das so sein muss. Aber wie du gerade sagtest, wir planen heute ja Gebäude, so als wären wir Götter. Wir sagen, ja, ich würde gerne Mondgestein. Gut, dann ist das in 15 Jahren oder in 30 Jahren auch möglich. Aber das heißt noch nicht, dass wir das machen müssen. Also so dieses, dass du dich einfach überall bedienen kannst, ist total ungesund, weil dadurch haben wir auch gar keinen Rahmen mehr, gar keine Struktur mehr. Wir wissen gar nicht mehr, was, was wir machen können. Das ist wie, wenn du im ersten Semester quasi eine Aufgabe kriegst und dann stehst du da und bist so, äh, äh, du alles darf ich machen, alles ja, du kannst alles nehmen alle, Materi alle Materialien, die es gibt ja, nimm einfach, was du willst da, üb alles, kannst du ja ausdenken kannst du auch in jede Farbe, kannst anstreichen nimm einfach rot, ja, gibt's das denn? ja, nimm einfach ja. Und das ist so absurd, wie, wie, wie alles verfügbar ist und dabei ist es das ja gar nicht
1: und ich finde was, was eigentlich krass ist wo das ja absolut immer ent, ent enttarnt wird, aber keiner darauf reagiert ist, wenn du in den, in den wenn du am Anfang von den Semestern oder in den frühen im Bachelorstudium, dann ja und gebaut Puh ja, aus Beton. Ja, und warum? <lacht> ja, weil man das halt so macht. Also, das ist doch so offensichtlich, weil einfach keine macht sich. Ja, weil, weiß ich nicht, weil das irgendwie ein regionales Produkt ist oder sowas oder weil das irgendwie die typische Bauweise in der und der Region ist so. Ja, ist ja noch nicht mal so.
0: Statik. Du begründest genau. das ja noch nicht mal, weil, ja, weil die Last darunter geht. Nee, du machst ja. jede Scheißwand aus Beton.
1: <lacht> genau, und das ist ja so enttarnend eigentlich, aber ich weiß nicht, wir checken das einfach nicht an den Unis. Das ist ja offensichtlich so, das Ding ist, jo, da liegt ja ganz, ganz krass was im Argen. Auch in dem, in dem Buch Umbaukultur, da, da ist es auch beschrieben so. Es war früher ganz normal, dass Sache, dass Bauteile wiederverwendet wurden. So, die Porta... Potter Negra? N Negra in Aachen. Äh, nee, in Trier, in Trier, glaube ich. Achso, das war irgendwie ein Stadtturmor, das war meine Kirche, ich glaube, das war sogar auch meine Moschee, Aber das, das war alles Mögliche mal. Die kroatische, die kroatische Stadt Split war früher irgendein Herrschaftssitz von irgendeinem Kaiser oder sowas. Und daraus wurde eine Stadt. So, die wurde einfach weitergebaut und umgebaut. Also, das ist ganz normal, war das früher. Und das ist auch wieder, ich meine da können wir die nächsten drei Stunden theoretisch auch weiter drüber sprechen, die große Kapitalismus Kritik so, das ist halt so diese große Lüge, die uns aufgebauscht wurde, so ja, je mehr du hast, desto besser geht es dir und es ist alles so dieses immer mehr und alles, was möglich ist, musst du auch ergreifen und jede Möglichkeit musst du auch in die Hand nehmen und sowas, aber das ist halt absolut eine ne Blase, die da aufgemacht wurde, die ja, jetzt irgendwie scheint zu platzen, aber trotzdem schneidet man es nicht.
0: Ja, das, ja, ich finde es immer noch so absurd, dass das so revolutionär ist, obwohl das einfach ganz normal sein sollte. Also vor allem, dass es auch früher immer so gemacht wurde und nicht im Sinne von früher war alles besser, sondern greif einfach, also bau aus den Dingen, die um dich herum sind, was zusammen und gutes. Werner Sobek hat letztens auch in einem Video hat er auch so Projekte vorgestellt und hat er so ein Projekt vorgestellt über die architektonische Gestalt, kann man sich dann streiten. Können wir auch in den Shownotes verlinken, sagt er auch, sehen Sie dieses Gebäude hier? Hübsch, nicht? Das war mal die alte Sparkasse, das war ein altes Kirchendach. Sieht man heute nichts mehr von. Haben wir einfach aus dem Ort benutzt. Ja, wir hatten viel, viel Gegenwind. Wir haben es trotzdem gemacht. Ist doch ein hübsches Haus geworden, nicht? Ich finde das so sympathisch. sie so, ja. wie gesagt, ob das ein hübsches, war jetzt nicht so, habe ich jetzt keine Berührungspunkte zu. Aber trotz, weil das halt einfach so clusteringartig gebaut wurde, da sind wir vielleicht wieder bei der Frage, wie entwerfen wir in Zukunft, wenn wir wieder nur aus den Restbeständen von den umgebenden Gebäuden, vor allem von denen, die jetzt so die Nachkriegsarchitektur, die so langsam zerrüttert, wenn wir die jetzt aufgreifen, ist da natürlich auch vieles bei, wo man sich vielleicht dran gewöhnen muss. Aber so simpel irgendwie. Und bisher hört man von allen Menschen, die so geplant haben, die mal ein Gebäude gemacht haben, was rezyklierbar ist, oder aus Materialien sagen alle, das würden sie nicht wieder machen. Das finde ich krass. Dass da Leute sind, die Mut haben, die daran gehen und dann hinterher sagen, boah, das war so viel Aufwand, wir hatten so viel Gegenwind, das machen wir nicht nochmal.
1: Da ist ja dann eigentlich klar, wo das Problem ist, dass es halt einfacher gemacht werden muss, dass das eben attraktiv auch wird, natürlich auch wirtschaftlich wird, so aber dass da halt auch auf politischer und auch auf juristischer Seite irgendwie ein Weg geebnet werden muss, dass es einfacher wird, dass Leute diesen Weg halt eingehen. Und das muss ja auch, das ist ja auch in der Bauordnung das Problem, das ist ja eine Neubauordnung, so dass da das Bauen im Bestand oder mit dem Bestand, das ist ja gar kein Thema. So Warum ist das immer so? Dass das halt teilweise subventioniert wird, dass was abgerissen wird und neu gebaut wird. So. Das sind so viele Hebel, die theoretisch gemacht oder genutzt werden könnten, um solche Dinge in die Wege zu leiten. Es passiert aber einfach nicht.
0: Ja. Vor allem, ich glaube, dass das mal. Ich glaube, es gibt immer so ein Ding, dass wenn, wenn du so dich an dem bestehenden Markt bedienst, kommt oft mal die Kritik, wenn das jetzt alle so machen, dann würde das gar nicht mehr funktionieren. Ja, blöd, Und ich glaube doch. Ich glaube doch. Ich glaube, dass es gibt so viel. Es gibt so viel, dass man da auf jeden Fall sich dran bedienen könnte. Und dann ist ja auch die Frage, ob nicht irgendwann auch dieser diese Bauwut ob die nicht auch irgendwann eingestellt werden kann, wenn nicht halt dauernd wieder abgerissen wird. Wenn wir halt, ich glaube, es ist so eine, so eine eigentlich so eine Symbiose aus Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit. Ich glaube ja auch, dass, wenn du Dinge langlebig machst, warum können wir so viel Klamotten unserer Großeltern tragen, weil die damals halt noch aus guten, hochwertigen Materialien gemacht wurden. Wenn die Architektur aus hochwertigen Materialien ist, dann kannst du sie ja wiederverwenden. Nehmen wir das Beispiel was du eben sagtest, Linoleumboden, Eichenfußboden, der Eichenfußboden, die Holzdiele, die hält 120 Jahre. Den Linoleumfußboden musst du in der Zeit zwölfmal erneuern. Und das sind ja Dinge, die kannst du wiederverwenden. Du kannst ja auch einen Eichenfußboden, daraus kannst du ja vielleicht später auch wieder eine, eine Fassadenverkleidung machen, die nochmal 50 Jahre hält oder so. Und wenn du das Linoleum, das musst du wegwerfen.
1: Und das zersetzt sich nicht.
0: Das zersetzt sich nicht. Das, das muss du sogar noch entsorgen und irgendwie auf den Mond schießen.
1: Kann ja Elon Musk dann mitnehmen auf den Mars. Ja. Kann dann seine Marsstation noch einen alten Linoleumboden verlegen. <lacht> Oder in seinem Raumschiff, wenn die ganzen Multimilliardäre da hochgeschossen werden. <lacht> das, ja, nee, das fangen wir jetzt erst gar nicht an das Thema. <lacht> dann sitzen <lacht> wir morgen noch hier.
0: <lacht> ah.
1: Ja, das war sehr schön. Wir sind richtig in Rage gekommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, voll. Schön, auch schön zu hören von deinen ersten zwei Wochen und du klingst vor allem sehr positiv, als würdest du dir sehr Spaß machen, als wärst du ein cooles Büro gekommen, was ja schon mal sehr löblich ist, dass sie die vier Tage Woche mitmachen und dass du im Wettbewerb sitzen kannst und freut mich.
1: Ja, nach, nach, der, nach einer Phase der des Skepsis und der Angst so ein bisschen, bin ich auch gerade sehr erleichtert, muss ich sagen.
0: Mal gucken, ob du das in den nächsten Sprechstunden noch bestätigst oder weiterempfiehlst oder ob du alles revidierst, was wir bisher gesagt haben.
1: Ich finde, es war eine sehr schöne Folge.
0: Fand ich auch. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Sprechstunde. Und nochmal hier Aufruf an alle. Schreibt uns Themen, wenn ihr irgendwas habt, was euch beschäftigt, was euch richtig auf die Nerven geht. Bitte ah. einfach abgeben, wir kümmern uns drum.
1: Ich habe noch was vergessen. Fuck. Überlegen, ob man das irgendwie am Anfang schneidet. <lacht> Und zwar könnt ihr noch bis zum 4. Juli, ich glaube bis zum 4. Juli, könnt ihr noch abstimmen beim Baunetz Campus Masters. Das ist so ein kleiner Studentenwettbewerb, ein Wettbewerb. Da wurden 20 Arbeiten ausgewählt worden unter meiner Masterthesis. Und wer das vertreten kann, würde es mich sehr freuen, wer da für mich abstimmt. Den Link würden wir in die Show Notes packen. Und ähm, wie gesagt, bis zum 4. Juli. Ich glaube, die Folge kommt am 25. Juni. Also habt ihr quasi noch eine Woche Zeit. Und ja, würde mich freuen. Und jetzt aber, Ruben, schönen Abend noch.
0: Vote for Adrian. der auch. Ciao. Ciao, ciao.